0: Hola Mentes Inquietas, este vídeo que os traigo hoy va a consistir en un storytelling del de workshop de creatividad que hicimos con la universidad de dos días. Así que si te interesa, te invito a que te suscribas lo primero y a que te quedes hasta el final del vídeo. Bueno, esta historia comienza en un día lluvioso en Suecia, super lluvioso por la mañana. Hola Mentes Inquietas, abro este blog para contaros que vamos a hacer una excursión, vamos a estar a pasar una noche en otra ciudad y básicamente para estar al aire libre, coger inspiración y desarrollar tres conceptos de escultura. Ahora vamos a coger el bus, está lloviendo muchísimo, tengo el pelo mojado y ya estaba mala de antes con una tos que no me ha dejado. dormir. Así que a ver si soy capaz de hacer algo productivo. Os voy a poner en contexto. Resulta que la universidad eh, organizó un workshop de creatividad porque en una de las asignaturas tenemos que diseñar, por decirlo de algún modo, una escultura que represente tres palabras clave, tres conceptos abstractos. Tenemos que representarlos a través de las líneas, de las formas, de la escultura. Entonces, ¿en qué consistía este workshop? Pues consistía en irnos dos días ...a una pequeña casa que está al lado del lago... ...pero en la parte superior del lago... ...yo vivo en la parte inferior... ...y allí vamos a tener una especie de mentora de creatividad... ...que nos iba a guiar... ...y con la que vamos a experimentar unos ejercicios... ...y una... vamos a experimentar dos días... ...de inspiración, de creatividad y tal... ...yo pues eh, no sé, me preparé un poco de ropa, tal... fui con una mochila... ...y al día siguiente nos estaba esperando el bus para montarnos e irnos. Pero desgraciadamente empezó a llover, que no os lo creéis, mogollón de lluvia que yo pensaba, madre mía. Porque una de, uno de los ejercicios que, que íbamos a hacer es dibujar y estar en, en la naturaleza. En teoría, íbamos a ir a este sitio porque tiene una naturaleza increíble y allí es donde íbamos a encontrar la inspiración. Entonces, imaginaos mi desilusión cuando ya a primera hora de la mañana no paraba de llover. Una vez que llegamos, la verdad es que flipé con el sitio. Era como una casita... En medio del bosque, muy chula, muy bien decorada, como si fuera estilo rústico, pero nórdico, no el rústico español. <ríe> y lo primero que hicimos fue desayunar, nos preparaban la comida... casera, para éramos como 10 estudiantes, y después de desayunar lo que hicimos fue ir a otra sala completamente vacía, con un par de sillas y una pizarra. <risa> conocimos a la mujer que nos iba a hacer este workshop, este taller, y nos explicó la primera tarea. La primera tarea consistió en coger un objeto de los muchos que había en una mesa, bastante extraños. A mí me tocó una figura como de piedra de un ave egipcio, y entonces lo que teníamos que hacer era pasear por la habitación e intentar escuchar la historia que ese objeto tenía escondida. Sí, un poco raro, pero teníamos que intentar meternos en el papel y seguir las instrucciones de esta mujer y creer en su método. Entonces, yo intenté pensar, pues, pues no sé, la verdad, lo que se me viene a la cabeza. Lo que se me viene a la cabeza fue que este pájaro, que además llevaba como una cosa aquí, en la cabeza como una cesta, entonces... Yo lo que se me ocurrió era que este pájaro pues, se sentía muy pesado, muy cansado, porque había estado toda su vida caminando, soportando esa cesta, pensando que esa era su responsabilidad y su, y su vida, era así, y, pero que lo que realmente necesitaba y lo que le gustaría sería ser libre y echar a volar, y volar por primera vez y utilizar sus alas. Esa fue mi historia. Bueno, el tema de la escultura tenía que ser de lo estático, lo dinámico. Entonces, en la historia tenías que encontrar cuál era ese punto de inflexión. En mi caso, el punto de inflexión era pues, que el pájaro tomara la decisión, era el cambio a una vida más libre, quizás tirando la cesta al suelo o no sé. Entonces, ese era el punto de pasar de lo estático a lo dinámico. Entonces, eh, llegó el segundo ejercicio, después de comer por la tarde... Y lo que hicimos fue salir a la naturaleza. Gracias a Dios por la tarde ya no llovía. Estamos yendo por el bosque para hacer algunos sketches. Y hemos venido, hemos andado un rato hasta llegar al lado. Porque aún así, si lloviera, nos hubieran hecho ir a la naturaleza igualmente. Porque es que aquí les da igual que llueva o que nieva, les da igual. Ellos hacen su vida igualmente, no cancelan planes por lluvia. Entonces, ¿en qué consistió el ejercicio de la tarde? Pues consistió en ir a la naturaleza, empezar a hacer bocetos de todo lo que nos llamaba la atención, de lo que veíamos, y empezar a anotar aquellas palabras que nos venían a la cabeza. El objetivo era encontrar las palabras clave que necesitábamos para nuestra escultura. Entonces, yo lo que hice fue ir directo al lago. Hemos visto unas escaleras, pero el agua sube hasta las escaleras. Porque es que el lago me encanta, el movimiento del agua, todo eso a mí me fascina, porque yo vivo en una región donde no tenemos ni mares, ni lagos, ni nada. Entonces, estar aquí y tener la oportunidad de estar dibujando, sentada a la orilla del lago, viendo las olas, fue maravilloso. Y en lo que me fijé fue en las olas rompiendo con las rocas. Y palabras que me venían a la cabeza eran movimiento, ondulación, vibrante... Palabras así, no más bien adjetivos. Luego, cuando volvimos, eh, tuvimos que pensar sobre estas palabras y al final los tres conceptos que englobaban lo que viene siendo las olas rompiendo con, con las rocas... Fueron, eh, energía, porque las olas llevan mucha energía, todo lo que es movimiento, vibración, ondulación, al final se engloba en energía. Segundo, libertad, es lo que pienso es libertad, porque eso es lo que me hacía sentir, ver las olas me hacen sentir libre, no sé por qué, es como que, que te dan energía y que te dan como fuerza de que puedes hacer lo que te dé la gana si ¿sí? te lo propones. Y por último... Esta palabra ya me costó un poco más, pero al final di con ella, y es impacto. Y ese es el punto que hace cambiar de estático a dinámico, también en las olas, pero también en mi historia, porque lo que necesita el pájaro para pasar de su vida estática a una vida dinámica y de libertad, es un impacto. Entonces, la verdad es que me sentí como muy orgullosa, porque sin quererlo, había conseguido tener tres conceptos, ...que no solo representaban lo que había visto en la naturaleza... ...sino que también están muy relacionados con la historia del objeto... ...entonces al final como que el círculo se cerraba... ...bueno, luego por la noche hicimos una barbacoa... ...y esta mujer nos contó una leyenda sobre el lago... Super... Parecía... ...una leyenda que parecía de Juego de Tronos, la verdad... ...sobre el lago, sobre unos reyes... ...y como os podréis imaginar, muertes y, y maldiciones... Y luego nos fuimos a dormir y ya al día siguiente, después de comer, creo, sí, después de comer ya teníamos el bus para irnos otra vez a la universidad. Entonces lo que hicimos, y era lo último, fue reflejar esas palabras en una imagen, en un boceto, que sería el primer boceto de nuestra escultura. <música> Y yo lo que hice fue intentar simplificar el movimiento de las olas en figuras más simples, es decir, intentar abstraer la imagen que tenía y que dibujé de las olas rompiendo contra las rocas en algo mucho más abstracto, pero que, que al final transmitiera lo mismo. Esa era la idea. Y la verdad es que fue un proceso que me costó un montón. Estuvimos una hora entera para hacer ese dibujo, pero que me pareció muy importante. Porque al final, algo que hacemos los diseñadores es traducir las palabras en imágenes, pero muchas veces no tiene que ser literal. Un logo no puede ser literalmente un dibujo de una ola con una roca, si lo que quieres transmitir es impacto, energía, fuerza y libertad en tu empresa. No, un logo tiene que transmitir eso, pero con formas simples. Tiene que, no puede ser algo evidente. Y eso es algo súper básico que tenemos que tener muy interesado y es algo que también hay que trabajar. Entonces yo creo que esa parte la trabajamos y me pareció muy bien. Mientras que al principio estaba un poco escéptica sobre eso de tener que coger un objeto e inventarte una historia, sí que es verdad que al final del bolso mi sensación fue de que me pareció interesante, sí que me pareció útil y me pareció una experiencia muy guay de vivir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este storytelling. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios si vosotros alguna vez habéis hecho algún tipo de taller de creatividad o si os gustaría hacerlo. Y ya por último te invito a que te suscribas si te ha gustado este vídeo, que me des un like. Y ahora te dejaré con otros vídeos súper interesantes de diseño y de creatividad. Pero antes de irme os quiero decir, como digo siempre, que no dejéis de crear.